0: 欢迎收听《草木谈心》，我是草
1: ，我是木，让我们一起来聊心
0: 。如果你喜欢我们节目的话，记得到 Apple Podcast 给我们订阅、按赞跟五颗星，然后也欢迎来追踪我们的 IG 跟 FB 哦。
1: 在今天节目开始之前，有一件很重要、很重要的事情要跟大家说。我们觉得，我们真的是帮大家赚了非常多的钱。
0: 哈哈哈，<笑>因为我们最近在那个网络上就看到有很多心理师开了线上课程，然后一一堂课60分钟是一千五百块台币。
1: 对，然后我就大概粗算了一下，想说，嗯，我们目前四十集，如果抓个每集都三十分钟好了，然后这样子再乘一千五百块，我们已经帮大家赚了三万块。
0: 哇，三万块！<笑>真
1: 的，而且就是他们有一些题目是我们有讲到的
0: ，嗯，就类似的
1: ，对，类似的主题。但是我们可能没有办法那个主题讲到六十分钟这么久。可是我们其实主题比他们更多元，但我们没有收费，所以那些给一颗星的朋友，你去付钱吧，<笑><笑>你去付钱,付钱去听对你去付钱，你有花钱，你就是老大，你就可以去给他们一颗星。
0: 很生气耶，<笑>没有
1: 很生气啊。想说你就去给阿一颗星，<笑>但你给我们一颗星也没有关系，就是你可以不需要让自己的生活这么辛苦嘛。就是听到不喜欢的节目给一颗星，然后还要继续听下去
0: 。对啊，你就去听肤浅的好吗
1: ？那在今天啊，我们其实有呃有一部电影想跟大家稍微的聊一下，就是今天是礼拜六，然后我在礼拜五晚上的时候有去看《神力女超人》，我觉得嗯蛮好看的，女主角真的很正。
0: 它真的很正哎、欸
1: ，对啊，我觉得《神力女超算是就是爽片，可是我觉得它其实里面有蛮多的主题在里面，它有提到了关于原生家庭，然后关于人性的贪婪，然后很多相关的东西。其实我觉得除了爽片之外，打打杀杀，可是它其实里面还有一些故事性的东西，所以推荐大家可以去看。然后在要订票的时候，我就看到了有一部卡通，它叫做《灵魂急转弯》。还没上映，还没上映，大概是呃十二月二十五圣诞节前后会上映。然后那时候看到的时候，我就直接想到了脑筋急转弯，然后我就跟同事一起就是看了预告片，觉得预告片蛮可爱的。然后里面有提到说这是《天外奇机》、《可可夜总会》跟《脑筋急转弯》的制作团队一起做的。然后我就又给草跟他说，哎、欸，要不要去看看完之后我们来录一集。
0: 然后我就说哦好，那我我也看了预告，就觉得好像还不错。那就我觉得蛮可爱的对，因为我其实有看过《脑筋急转弯
1: 》，我有看过
0: 那部，应该是在算是在心理圈，可能大家都看过吧。就是因为它里面讲的东西就是心理学的内容啊
1: 。对啊，而且算是一个，就是还蛮特别在讲情绪的卡通，因为很多卡通其实不是在讲这个主题。对。
0: 然后他把情绪有点像是拟人化，就是每一个人的心里面有好几个情绪，就是会有会有快乐，会有生气，会有忧郁啊等等。然后他们这个情绪遇到事件的时候，他们会有的反应，他就用一个很可爱然后拟人的方式把它演出来。因为那个主角又是一个青少年嘛，然后青少年有时候可能在人际上面或者在家庭跟父母的关系会比较紧张，然后就。我觉得那個故事是蛮有趣的，所以就可以从情绪啊，或者是里面有带到一些人格的东西来看心理学。所以我是觉得那是蛮有趣的教材
1: 。对啊，讲到青少年，真的觉得青少年的时候真的是很白目。
0: <笑>你在说你的学生嗎，还是说你自己？嗯
1: ， uh, 我自己我觉得还好，可是我最近在跟青少年互动，就是带他们。有一个团体的活动，然后那个青少年就是在玩一玩的时候，就跟同学说，好像是因为在玩桌游的时候，互动上面他觉得对方讲话害大神，会影响到他，他就跟同学说：“为什么你要那么大声什么的？”然后后,后面讲到最后就说：“老师说我们来这边人都是智障。”然后同学整个大俩拱就说：“你才智障嘞！”老师觉得你是智障，那你可以不要觉得自己是智障啊？你觉得自己是智障，为什么你要把我们都拖下水？
0: 啊、真不知道该说什么这段对话。
1: <笑>对，然后，然后他们就在我面前吵架，然后我就想说，哦，好好好。然后你知道，就是你的面前不是只有两个人，还有很多其他的人。你在跟讲别人是智障那个人在跟他厘清、跟核对他在说什么的时候，我觉得至少俩工的那个同学还算是稳定一点，他可以让我去做这件事，然后他在听，然后其他人就在旁边打岔。其他人就说旁边说啊，不要玩啊，在玩游戏有什么好玩的？这样就是吵架什么，这边走来走去，在边打岔，然后有另外三个人就自置身事外，假装没有这回事。比伴女之商更难，因为有大概六六个人
0: ，六个青少年，那、啊、真的很可怕。<笑>
1: 对啊，就是你知道伴女之商就走两个人，所以你。不会有其他人在旁边打岔，或者说顶多就是两个人。可是这时候有六个人，然后你在处理两个人的时候，其他旁边的人就是在那边跟你四视三。真的不知道大家有没有经历过那种国中的文化，就是还是会有一群学生是比较比较有势力吗？还是怎么样？就很爱讲话，就想一想不然外面外面谈啊，外面谈啊，叫外面的人来谈啊，怎么样？就是动不动就要闹人的那种。哦定
0: 规矩哦，定规矩。对，不然就说来,来啊，来
1: ，我带谁谁谁来，那<笑>你自己找人来，就是这种。像说：“好幼稚哦，天哪，仿佛回到国中的时代啊！”可是国中的时候真的就是这样，<笑>大家都会觉得哦，有人照很很强啊什么的。可是你现在,在回想起来，就想说，就是大家其实都一样弱，然后就算很强又怎么样
0: ？好啦，那我们聊的差不多了，我们自己又要很长。<笑>那我们嗯这一集想要跟大家讨论的是亲密关系，就是大家认为的成熟跟不成熟。那因为我们在这一周会上线的那集恋爱信箱里面，那个听众有提到说，感觉上自己的关系好像国中生在谈恋爱，很不成熟的感觉，所以我们就想跟大家来聊一下什么叫做成熟跟不成熟。那至于那个故事的话，大家就等到礼拜五的。恋爱信箱可以再听的故事，那我们今天就把这个主题单独拉出来讲。那这一次也有另外一个故事，这个故事呢，我觉得跟我们要讲的主题蛮有关系的，所以我们也用这个故事来作为开头，然后后面再来讨论。那这个故事是呃，也是一对 couple， 然后他们是远距离恋爱，大概一个礼拜会讲一次电话，然后讲电话的时候其实都蛮热络的，他觉得文字上面会比较有一搭没一搭的。那他说以前可能是每天都讲电话，那现在可能是因为稳定期，再加上对方比较忙又比较懒惰，所以需要也需要自己的空间，所以他们就没有那么常讲电话。但是他说客观来说，其实可能没有那么糟，可能有一两天就会出现有一搭没一搭的状况。那他有跟对方讨论过，对方的回应是说，有时候他下班之后真的比较懒、啊、可以再赖他一次这样。这个听众他就有说，对方的个性是属于比较被动，然后文字上也会比较直接，不会讲一些甜言蜜语。那如果一天当中没有什么特别的事情，就会不知道聊什么。然后有时候会比较想听这个听众讲话
1: ，然后听众大概。整理了一下，他觉得他的这个情绪可能是因为太久没有见面了，因为他们是远距离，然后或者是很注重一些比较小的指标，例如文字讯息的数量啊，对方有没有甜言蜜语，对方对他说的话有没有兴趣等等的，会来确认对方是不是爱他的，或是常常看一些低卡啊星座 YouTube 的感情文章或是影片，大家有没有印象？就是在那个。F B 啊，或是很多的文章上面都会有什么三个指标，发现他爱不爱你这种之类的。他看到这些东西之后，就会掉入一个他他是不是不是这么喜欢我，或是自己胡思乱想的状态
0: 啊？那种文章通常都会写说，如果他真的爱你的话，他就会做做怎样怎样怎样
1: 。这种文章
0: 好可怕，
1: 以前我其真的都会看呢、欸。你会有？就是当你。<笑>以前好像就是他自己都会出现，就你可能会追踪一些东西，他就自己跳出来。可是我觉得那时候在看的时候，好像也因为是不知道到底怎么样的关系叫做爱你的，怎么样的行为叫爱你的，所以你会需要有一些线索。参<考>然后那个，嗯，对，那个参考是别人的，不一定是你的，不一定适用在你的关系
0: 。嗯，我自己都会觉得这种文章很武断呢
1: 。可是这个武断。跟弹性好像也都是我们慢慢的去发现，说其实不是只有这个行为或是这个互动才叫做爱。嗯、可是如果你没有看到其他的可能的时候，你就不知道
0: 。对，而且因为你是那时候可能是彷徨、比较迷失的状态，你需要参考别人的意见，就很容易真的把那个你就
1: 抓了一个不好的服木，对，
0: 就把那个服木拿来参考，所以就会所以以后请抓草木。<笑>好
1: 、哦，<笑>以后请抓父母谈钱，欸、不要抓父母、欸，是不是？<笑>还有，我真的很会，我很会行销
0: ，我快笑死。<笑>好了，还有最后两点。
1: <笑>对，最后他说，其实他不是第一次谈恋爱，也知道说独立有事做的話，话这样很好。可是他不知道为什么自己的状态会这样，他有猜测了一下，可能因为对方真的很好，对他跟对家人都很好，很怕自己哪边做不好会失去对方。或者是他在最近准备考试的结果上面不是很理想，所以会把自己的重心放在感情上面。还有可能是因为之前感情上有一些受挫，所以让这个阴影影响了他的状态。然后他也透过了一些像草木谈心啊，其他的作家的方式来充实自己。然后他其实希望有一个健康的关系，能够彼此有爱情，也有自己，然后尽可能避免一些感情上面的盲点。这个大概是他跟我们分享的东西。我觉得他这边有提到说，希望有一段健康的关系。然后我们先稍微回应他，我们再聊一下什么叫健康的关系。好了，好。在他这边讲的部分，他前面其实有提到远距离，然后讲电话的时候是很热络的，然后文字上面比较有一搭没一搭。我会想到的是，其实文字上面讯息比较慢，或者是有一搭没一搭很正常，因为你不会一直在手机前面，就是只做着专心打字聊天这件事。可是讲电话的话，你可能。也有可能会做别的事啊，可是至少那个互动跟回应比较直接，可是打字要一点时间，而他可能打字打一打，然后他就去做别的事情，然后之后再回你，或者是就忘记了。我觉得可能会跟那个互动的方式有关，讲电话还是用文字的方式、嗯
0: 、讲电话，其实那个距离感好像还是比较近的。可是对
1: 啊，如果加上又有视讯的话
0: ，对啊，可是文字的话有时候。你可能要等，或者是文字也看不到情绪，会有点不知道他现在的想表达的感受是什么
1: 。除非用贴图
0: ，对啊，就会有一点距离吧。可是有时候贴图又很雷啊，他如果回一些贴图错了，没有文字的话，就会觉得你在敷衍我。嗯
1: 哎、欸，可是讲到贴图，就是有些人是真的看不懂那个贴图的情境、欸。哎，就是例如说有一个图案，然后我想要传这个图案，是因为我觉得它代表了可能某个意思，但对方不一定知道你对这个贴图的解读是什么意思。这时候有时候就会有一些落差。但我就是很喜欢传贴图的人
0: ，我知道，<笑>我超多贴图。<笑>
1: 我贴图多到，就是我已经不能再买贴图了。我的朋友们就会说：“你不能再买了。”对，你要买的话，你要先问过我们，<笑>然后不然就不让你买
0: 。而且我有时候会被你烧到，然后我就自己也去买了豆卡的
1: 。<笑>我们有共同都有的贴图，就是反正就是一些呛人啊，或是很莫名其妙的贴图
0: 。对，就是呛呛对方那个记忆力很差的，我们都有
1: 。对，那个是我们两个互相都有的，然后互相呛对方。<笑>
0: 好了，我们要离题了。
1: 对，重點就是、然后你喜欢丑的贴图？
0: <笑>那丑的很可爱啊，干嘛这样
1: ？重点就是互动的形式也会有差。嗯
0: ，对啊，用文字或贴图，可能那个我觉得讯息传播的效率就没有那么好
1: 。对，所以如果你觉得说那个文字有一搭没一搭的话，会让你很在意的话，可以跟对方讨论，还是说就可以稍微讲个电话。然后如果没有什么事情要讲，至少。可能简单关心一下对方今天在做什么，分享今天在做什么之后就可以挂掉电话，也不用执着觉得说，哎、欸，我们今天只有讲两分钟，哎、欸，我们是不是没话聊？我们是不是感情不好了
0: ？另外有提到一个线索是，可能现在是稳定期，就是，嗯、呃，如果从伴侣关系发展的阶段来看的话，可能热恋期已经过了。在热恋的时候，我们可能会想要天天跟对方讲电话。每天都等待对方的讯息，然后好想要赶快回他这样子。可是到了稳定之后，可能就会减少这样子的频率，所以这样子的状况可能应该也是蛮正常的,
1: 的。对啊，像我们就觉得，可以不用太常互动也没关系。然后有互动的时候，只要关系是好的就可以，了，<笑>因为真的是太多事情可以做了，不会只有生活上只有对方。很忙哎、欸，下班之后还要录 podcast， 然后还要看漫画，还要看 YouTube， 还要发呆，很多事情可以做哎、欸
0: <笑>。没错，没错。所以有一些人可能会觉得说，啊啊，现在这样子的关系跟你以前差好多，你以前在追我的时候不是这样哎、欸，那你是不是不爱我了
1: ？以前就真的就是热恋期啊
0: 。我我们一直在我们的节目里面不断的强调。发展阶段这件事情，就是前面的热恋期、跟后面的稳定期，还有后面的磨合期，可能会都会长得不一样，会有那个关系的样貌会不一样
1: 。然后这些都很正常，可是主要是你有没有去跟对方讨论你期待的是什么？如果你觉得说用文字的方式你会比较没有安全感，比较没有办法去确认对方是不是对你在乎的，那你们就可以讨论你有没有其他调整的可能。
0: 其实就这个听众对他另一半的了解啊，对方应该是比较被动的，比较不会讲甜言蜜语啊，也比较不会主动分享他的生活。那可能是对方是可能比较喜欢听倾听，而不是喜欢分享的。可是听众这个听众他可能就会去在意对方传讯息的数量，或是有没有讲好听的话、甜言蜜语，或者是他对于自己的专注程度等等的这些讯息。应该说，一个被动的人在这些点上面也应该都是扣分的，所以他就会一直感受到他是不是没那么在乎我，是,是没那么爱我，或者是他是不是呃专注在自己的生活里面，把我放在很后面之类的，所以就会有一些负面的感受
1: 。所以他其实了解他的另外一半的模式，可是对于这个模式，他可能还不知道怎么样去解读，或是有什么样的阴影的方式
0: 。好哦，那我们就。来讨论一下我们今天要讨论讨论的主题。好，你觉得什么是一段成熟的关系
1: ？其实我在偷吃面包，欸。哎
0: 、欸，没有声音哎、欸，<笑>我听不出来
1: 。小方块面包我快吃完了，再两口。因为你刚刚在讲很多的时候，觉得哎、欸，好像他好可以吃一下面包，<笑><笑>然后马上就 q u 到我了，被发现了这样
0: 。好，你赶快把它吞下去。
1: 我觉得成熟的关系应该是对两个人都对对方理解，然后能够允许对方去做他自己。虽然可能对方有些做法或是有些样子跟你想的不一样，可是你能够去接纳他，不是想要去改变他。嗯、然后两个人可以各自保有自己的空间
0: 。嗯，我觉得是这段关系让双方双方是舒服自在的。那就像你刚刚讲，因为有些人可能会喜欢黏一点，有些人会喜欢多一点自己的空间。那重点是双方都觉得，哦，这样子的互动是平衡的，是可以有交流、有互动，然后同时保有自己。
1: 但是这个成熟的关系好像会是需要自己去做整理，或者是自己去思考，说对你来说什么样的元素是你重视的？因为成熟的关系的元素其实太多种了，大家讲到成熟的关系好像可以噼里啪讲一堆，可是不可能在关系里面每一项都有没有这么完美的状态。当然，我们都期待有这种完美的状态，但是可能没错。理想关系的样貌是怎么来的？是？你自己思考之后，你觉得你经历过一些什么，所以你觉得那个很重要，还是说你觉得因为你的个性、你的特质、你的期待，你觉得这个很重要，还是说电视上都这样演，很多的书都这样写，这些东西怎么来的
0: ？其实我在想这个题目的时候，我觉得成熟是一个。主观的看法，因为如果有成熟的话，那就相对的会有不成熟嘛。你会觉得某一种关系成熟，<对>你就会觉得另一种关系不成熟。所以我觉得好像可以，也是可以说成自己在关系里面比较偏好，就比较喜欢哪一种互动模式。那这种偏好可能就是自己对于理想关系的期待。那就像你刚刚讲的，他有可能会是嗯。呃你自己想过，或者你跟你自己的特质有关，或者是这些东西可能是来自你过去的经验，比如说原生家庭，看父母怎么互动的，然后还有过去恋爱的经验也有可能。我的上一段、上上一段是怎样，我决定我这一段不要再像之前那样，然后你对于你喜欢的关系的看法就会改变。那有一些也可能是来自，我觉得来自社会文化吧，比如说你周遭的人对关系的看法，闺蜜都会告诉你说，那个就怎样怎样怎样，就是闺蜜会有很多意见嘛，然后这些意见可能也都会影响你怎么样看待你自己的关系。那有可能也会看一些书啊，一些心理作家写的关系的书，然后电视上也会有一些公共公众人物。或是电视、电影，其实也都有可能谈论到跟关系有关，然后影响你对关系的看法
1: 。我觉得前一段的关系话，也真的有会，真的有可能会有影响，因为之前那时候不是有谈过《恐怖情人》的那一集嘛，所以在那集、嗯、想要打喷嚏<咳>
0: <咳>，这这个要剪进去吗
1: ？<笑>不要木、啊、的喷嚏。就是早上起来都会过敏，可以把剪掉就白痴
0: 。我觉得这可以放啊，这好很好笑
1: 。<笑>然后后面的对话也很白痴嘛。对，早上起床都会过敏啊，就是天气冷的时候比较会，所以鼻音应该比较重
0: 。还好啦，听起来。
1: 我觉得前一段关系是会有影响的，因为之前在恐怖前人那一集的时候讲过，就是对方会想要有一些改变我的状态，例如说他可能觉得我的行为怎么样不太好之类的，所以我觉得在后面的时候我就会很做自己，嗯，就会觉得做自己这件事情好像很重要，因为我经历过。被控制，然后被那种约束的感觉，我觉得我很不喜欢，所以我后面就觉得后面关系里面，我就觉得做自己很重要。就像我做什么事情，对方不喜欢，我也觉得没差，就是你不喜欢就不喜欢，我也不会想要因为你而去改变
0: 。我好像也会耶，因为我现在这段关系好像也是比较被控制，所以我如果要找下一段，我就会找一个不要控制我的。
1: <笑><笑>那你你你就直接被控制住，你就不会，你就很难到下一段。
0: 对啊，就是可能被控制到受不了之类的吧。
1: <笑>我们其实有在 IG 动态上面跟大家做调查，我觉得大家有很多讲的蛮类似的地方。那那个我们就留到后面再讲。我们先讲，我们就先讲那个嘛，我们的调查。讲一下调查。调查的话，我们就是。也是用大家可能原先对于关系的认识的这个词，叫做成熟跟不成熟来做调查。但刚刚曹有说，我们可以听完这集节目，或许你可以知道说，说与其说是成熟跟不成熟，我们可以说是我喜好、我偏好什么样的关系状态，或者是我觉得什么在关系里面是重要的。那听众调查了，我们调查了一些东西，然后大概可以分为一些种类。有些种类是跟关系有关，例如说要信任、相处自在、尊重、理性，或者是愿意沟通，能够表达支持、理解、包容、付出，愿意克服困难。然后在这个里面，很多人都有重复提到的，就是尊重、支持跟沟通。我觉得有些其实，在关系里面，其实很很多都是很基础的状态、欸，哎。
0: 对啊，他们我觉得他们讲的其实这些东西都非常的重要，以及蛮核心的啊。就是一段关系要相处的好，这些元素好像都蛮需要的。例如说互相尊重啊，或者是相处自在，就是我们两个也这么认为嘛。然后要能够理解、包容对方，愿意付出，然后在对方需要的时候可以支持他，而且一定要沟通啊。所以这就是。一段要走的长久的关系，可能都是需要这些元素在里面。唯一有一件事情，嗯、呃，我觉得我们的社会好像会比较强调理性、欸，就是要沟通是要理性的
1: 。可是我觉得很难呢、欸，一定会有情绪啊。
0: 对啊，所以我觉得也许情绪也在沟通的过程当中更需要被看见
1: 。可是我觉得那个情绪出现，有的时候在沟通的时候就会让大家有点害怕。因为我们可能不知道怎么去面对跟回应别人的情绪，可是那个情绪出现的时候，有的时候或许可以让我们知道对方情绪出现的原因是什么，他重视的是什么，所以他有这个情绪
0: 。哦，我记得之前我们去上那个伴侣性智商的时候，然后那个老师就说，情绪是通往一个人内心的一把钥匙，你还记得吗？
1: 有，我记得，但的确也是啊，就是呃，如果没有特别的状态，你很开心的时候，你好像也不会特别去想说，哎、欸，为什么我这么开心？开心就是一个很自然而然的反应。可是，因为觉得好像面对生气、难过，我们很多时候都会去觉察，为什么自己生气跟难过。
0: 对，所以大家都觉得说，哦，我要理解对方，或希望对方理解我。可是。其实透过情绪是一个蛮好的管道啊，因为透过情绪就可以了解到对方的经验，那那个经验其实就是可以更深的了解他。那我觉得理性沟通这个部分，可能是在协商、协调一些事情，双方怎么做比较都能够接受，这种状态可能是理性会是比较好用的
1: 。所以或许就是愿意沟通比理性沟通来的重要。理性沟通，可是如果他的沟通其实没有意愿，或者是不是真的是很想了解你的状态，跟了解你们发生了什么事的话，那我觉得效果上面可能就比较没有那么好
0: 。然后再来第二个是跟自我比较有关系的，比如说认知到自己要的，处理自己的情绪，也就是说对自己的状态有一些觉察，然后是可以处理自己的，而不是让自己的。例如说，情绪去影响到对方或伤害到对方，这种
1: ，我觉得这好像又进阶了耶。在关系里面，很多时候好像两个人的状态会互相影响。嗯，例如说，在吵架的时候，然后你有一个东西，你真的觉得很不舒服，可是你不一定能够马上知道自己在乎的点是什么，什么是自己想要的。可是透过讨论，或者是透过一些事件，你才知道说，原来我这么重视这件事情。嗯。对，可是如果在一开始没有发生的时候，你不一定会有机会知道这个是自己不想要的，所以我觉得这个可能会建立在一个两个人都很常讨论彼此的状态，或者是对于自己的觉察能力比较好的关系里面。那我觉得这个是稍微有一点难
0: 度。发生的很多事情就都会都可以帮助我们觉察自己。
1: 因为我觉得有时候我们可能会希望，就是对方有些情绪状态是可以自己处理，可是有的时候有些情绪状态，伴侣其实可以。有一些安抚的作用，而且这个安抚的作用，其实有时候会让关系可以更精密。例如，他遇到了一些困难的事情，你可能没有办法帮帮他解决，可是你陪伴他，成为他的支持的力量，其实对他在处理这件事情上面也有很大的帮助。可是如果你都觉得说，那他要自己处理他自己的情绪，那好像跟你之间就没有连接。
0: 嗯、呃，下一个是可能跟对方比较有关系的，就是站在对方的立场想，或是支持对方想做的事，或是体谅对方，或是告诉对方自己的行程
1: 。告知行程的话，好像是一种安全感，对不对？嗯，对。如果我知道对方的行程，或者是知道对方在做些什么事。好像我就会比较安心，或者是说在安全方面吧，我知道他去哪里，然后如果发生什么事，至少我可以有个头绪等等的
0: 。好像有时候也会是一种连结的感觉
1: ，参与他的生活吗？
0: 对啊，就是知道说他等一下要做什么，然后后面又要做什么，他刚刚做了什么，然后自己的东西也让对方知道，就是可以知道对方一天当中大概都做了哪些事情。
1: 那你会跟对方说你的行程吗
0: ？会啊，因为因为我是被控制的人啊，怎么可以不说呢？<笑>
1: <笑>好，我我大概也会稍微的说一下，例如说这个时间，我就说，诶、欸，我可能今天会跟朋友出去，然后我可能今天会去做什么事情，我只会告知，嗯、但我不会取得他的同意。
0: 嗯
1: ，你会取得同意吗
0: ？早起的时候，我以为不用取得同意，可是有时候他会生气
1: 。嗯。
0: 后来就会变成要取得同意，然后到现在又会觉得我不用取得他的同意。可是因为我跟他的互动的默契，就是要提早一点讲。就是如果我明天才要，我明天中午要去跟假设跟你吃饭，然后我今天才讲的话，他就会生气，他就会觉得为什么今天才讲？又不是今天才知道，就他不喜欢很临时被告知这样。
1: 但我的话，我也都是会。其实我可能很早就知道了，但是我不一定会很早讲。有时候也都是可能当天或前一天忘记了才讲，然后对方还是觉得会不高兴
0: 。嗯，因为我发现他心里可能会有个期待，就是如果我没跟他讲的话，他可能预设明天中午就是我们要一起吃或干嘛，可是他也没有讲出来，所以他就是心里有个期待。可是当他那个期待被打破的时候，他就会觉得，他就觉得你为什么这次明明就很早就知道，你为什么现在才讲？
1: 所以后来有的时候我会放在那个共用形式历有一些行程
0: ，对我们也有共用形式历，<笑>大家都对啊。就
1: 是可能例如说哦，什么时候要去聚餐，什么时候要干嘛，我就提早先放上去。这样至少如果我忘记说，我候，我就说哦，我形式历上有放
0: ，<笑>嗯,嗯自己没看的啊，
1: <笑>就会稍微说一下，或者是说，哎、欸，我不知道他会不会看，可是例如说，可能他联络我都没有回的时候，他可能就会可以看一下形式历，说我在干嘛这样。接下来是界限的部分
0: 。界限的部分就是给彼此空间，或是有自己的生活空间，分开时各自独立，聚在一起的时候又互相依靠。然后有一些人说这是两个独立的个体，有交叠，可是又拥有更宽广的世界，讲得很好哎
1: 。对啊。
0: 然后还有听众说，待在同一个空间，可是可以做不同的事情。
1: 我觉得这个好像就是一个在亲密关系里面自己跟关系的比例的拿捏。对，好像一刚开始在亲密，在那个蜜月期的时候，我们都会融合在一起，很你侬我侬，然后所有的时间都给对方，眼中只有对方。可是当蜜月期过后，开始一些消退，开始要清醒的时候，开始要过自己的空间的时候，怎么跟对方还是保持连接，能够一样有亲密的感觉？
0: 嗯，我觉得这个东西真的是亲密关系里面很重要的命题，哎，就是关于我跟我们
1: ，而且也是要学习的
0: 部分。对，而且我们自己认为的界限跟对方认为的界限可能会不一样，会差很多
1: ，也会跟需求有关。例如说，你的需求是希望黏在一起，然后才能感受到亲密关系的需求，嗯，还是说你觉得其实我们没有在一起，可是我。能够知道说，哎，你其实还是爱我的这种，嗯
0: ，这个界限的东西，其实就是会需要花时间去磨合。然后在听众讨论的界限里面，好像都是比较偏向说，可以有一个自己的生活空间，或者是自己是独立，或自己是个体，然后同时又可以享受那个亲密，可以互相依靠。我们有重叠，我们有交流，这样子
1: 。那接下来就是不成熟的关系。不成熟的关系就会有一个部分跟沟通有关，例如说话都不讲清楚啊，明明不开心但又不说，吵架的时候口出恶言，或是单方面的期待关系该有的样子，然后有人被限制说约会的时候不能玩手机，然后或者是沟通的时候会逃避，然后或是无理取闹等等的。我觉得有话不说，或是有情绪的时候不说。不知道他是本来就是这样的模式，还是说当在情绪状态的时候，他不知道可以怎么处理他的情绪，或者是他担心他因为在情绪状态有一些口出恶言的情况，所以他选择先不说。
0: 嗯
1: ，对，我觉得那个时间点好像会很重要。例如说，他的不说是在冲突当下，还是说冲突后，即便情绪冷静了也一样不说。
0: 可是我在想，就是如果如果是我的话，对方情绪冷静后再说，我觉得可以接受。可能他当下没说，我可以接受。可是他如果是这件事情就这样子给我过去了，<笑>问他他也不说的话，然后之后就再也不说了，这样我就觉得这样子好像真的不行哎、欸
1: 。对啊，就是会有一种觉得逃避嘛，就是有他泡面的时候就是一种逃避，没有办法面对
0: 。这时候可能就要问一下他到底顾忌或是担心的是什么。
1: 还是他其实不知道怎么说，还是他自己其实也不清楚状态是什么
0: ？对，就是有各种的可能
1: 。如果不知道怎么说，或是不知道自己的状态，你们就可以去预约伴侣智商，就是至少有一个人协助你在这件事情上面，你可以理清自己发生了什么事。如果这个冲突是一而再、再而三的发生，那每次都一模一样的模式的话，那其实你就需要帮自己找到第二条路，不然你就差不多就会持续一直这样冲突跟循环下去。
0: 嗯，而且冲突其实是帮助我们沟通的一个蛮重要的过程。可是，如果每一次冲突都是在冲突一样的东西，就是会一直卡住。
1: 然后你就觉得又来了，又来了，又来了，就是一个关键。当你觉得、哦、怎么又这样，怎么又来了，代表说其实这个状态已经需要有一些其他的方式去调整。嗯。然后我觉得单方面其他关系该有的样子的话，好像也的确会让人家觉得蛮不舒服的。就是像有一点像你刚刚讲的那个控制
0: ，就是要照他的想法
1: ，就没有办法让你做自己啊。嗯、这个我就会很反弹
0: 。
1: 嗯，我很多时候都会想到是爸妈都没有管我了，你凭什么管我？<笑><笑>我想说我爸妈都没有觉得这样不行的，爸妈都这样<笑> OK， 你凭什么？或者是你有什么好不能的
0: ？那你有这样讲出来吗？
1: 看我心情有没有好好讲、欸、如果我没有想好好讲的话，我就会说要你管，我就是想这样啊，不然嘞。
0: <笑>可是我觉得这有时候还蛮重要的、欸，因为你如果一直都是妥协的话，那之后你就会更难做自己
1: 。我觉得可能就是一直在当对方想要抓你的时候，你就会跟他抗爭,抗争、抗争、抗争，他可能就觉得哦，好抓不了，那他就放弃，那就是看谁先放弃。但这个抗争可能就会是一个，你去告诉他，或者是真的是透过吵架去告诉他，嗯，或者是透过好好的沟通等等的方式
0: 。我有时候也会用这种比喻，就是关系里面就是一直不断的在抗争，可是很多人就是没有办法接受这样的比喻，他们觉得关系里面怎么会是在抗争呢？<笑>
1: 这当然要争啊，不然就是对方说什么你都好，<笑>啊、但是那你就没有你自己的。对
0: ，那如果下次你说不好的时候，你就很难达成你自己想要的
1: 。他就说你上次都说好，为什么这次不好
0: ？对啊，或者是他就会更用更有压迫感的方式逼你说好
1: 。这样我想到一件事，大家会不会在关系里面很困难去说不，或者很困难去拒绝你的另外一半？你嘛，你你很困难，我知道啊。
0: 我现在应该比较好了啦<笑>
1: ，<笑>我就很常很常可以做这件事有有我觉得，我觉得就是有一种知道自己在做什么，所以就可以去选择，或是可以去拒绝，或者是说有的时候可能对方真的说我真的很懒惰啊，然后很怎样说，对啊，我就是很懒惰啊。那如果在你就自己去弄
0: 哦，你会直接讲这种话、哦。
1: 对啊，或者他就说我很懒啊，或者说我很脏啊，都不打扫。说对啊，我就是很脏很懒啊，怎么样？<笑>就是他说我说哦，好好好，我是，但是我就现在不想去弄。如果你很在意，你可以自己去弄。
0: <笑>好，那我要学起来。那如果他有听这集节目，应该就会恨你。
1: <笑>他应该不会听吧？最近应该没在听了吧？
0: <笑>我不知道哎，应该
1: 是没有啦。对啊，应该就只有一刚开始吧。可能一开始觉得我们很可怜，没有人听，所以要帮我们听一下。<笑>然后现在开始很多人听的时候，就觉得算了，不需要帮他们听
0: 。好哦，那下一个是界限，又是界限
1: 。对照着成熟的关系，这个界限就是是粘在一起的，生活上只剩下对方，然后什么都要粘在一起，控制着对方，什么事情都想要知道，让你不能做自己，会勒索或是占有。但是我觉得这个部分基本上就是对照着成熟的关系，其实，在谈感情的时候，我们生活上不会只有感情，你还有很多其他的部分。然后都是生活上只剩下对方的话，我觉得有一个部分或许是对方没有安全感，所以需要透过跟你黏在一起，透过需要控制去确认你们的关系，或者是让他自己的不安可以稍微的稳定一点。然后接下来的就是大家就知道嘛，就是一些不安全感、背叛、欺骗啊，或者是爱吃醋这些等等，这好像也都跟没有安全感有关
0: 。对，然后最后一个是自私、过度的自我主义，或者是配合对方。我觉得这个会不会跟可能跟控制也蛮像的，就是以我自己的意见为意见，然后对方要配合我，就是是比较自我主义的。
1: 对，可是我觉得我很多时候是踩在一个我自己想干嘛就干嘛的状态，然后当对方说的时候有意见的时候，我们再来协调。但我前面还是会想要先坚持我自己想要的状态。对，例如说，呃，周末排工作好了，他就说：“那你这样周末排工作，我们就没有时间相处啊？”就觉得不管我就是想工作，然后后来对方再讲一讲之后，就是才会去协调说：“哦，好，我会把工作虽然加在工作，但我会控制什么时间。”
0: 这样就不是很自我主义啊，因为如果是自我主义的话，应该是从头到尾我就是要工作，不管你讲什么我都不不接受这样子
1: 。前面还是会先坚持自己想做的，就是我就是要去做这件事情，或者是说我们这样录有人说我还是要录音，那我时间可以调整在，例如说你还没起床的时间，或者是其他的时间去做这件事。嗯，然后我觉得有两点其实感觉都跟不安全感有关呢、欸，所以我们下一次来做一下不安全感好了。好啊。就是 GPS 的定位跟放闪 ，GPS 定位的话是像那个 Apple 的手机，然后还有一些 APP， 它是可以互相设定定位，只要你打开定位，你就可以知道对方的人在哪里。嗯，这很像在抓奸呢、欸
0: 。对啊，这是控制狂哎
1: 、欸。<笑>而且我觉得这个有一点，就是你明明没有做什么事情，可是只要被装这个定位，其实心里还是会觉得有点好像不被信任，或是觉得有点可怕的感觉。
0: 嗯，这个我完全不能接受，哎，就是如果他要在我的手机里面装一个定位的东西，完全不能接受
1: 。可是如果是他就跟你说，哦，就是我们装定位，这样如果你的手机掉了不见了，我就可以用我的手机帮你找到你的手机哦
0: 。没关系，我再买一支新的，我<笑>的手机也该换了
1: 。<笑>原来如此，那新手机的时候嘞？
0: 不行啦、啊，这不行！你这个你这个头一一剃下去之后，你就没有办法回头了。我跟你说，
1: <笑>好，我觉得这是一个很好的提醒，就是当你觉得不太适合、不太妥当的东西，你就要坚持，因为你一旦做下去之后，你后面没做的时候，对方可能就觉得你是不是不爱我？然后你以前都可以，为什么现在不行？可是你以前的可以是，是你有些东西没有说清楚，你不是真的可以
0: 。你是勉强自己或者委屈自己才答应的。
1: 对，所以炒就是一个很好的例子嘛
0: 。对，<笑>好，哎、欸，硬要放下，为什么跟不安全感有关系？
1: 我自己的解读会很像是在 F B R I G 上面打卡，然后拍照，就是一直拍你们之间的照片，就是有一种宣誓主权的感觉。有经历过脸书的话，就知道以前他有可以设定那个交往状态，稳定交往中，然后还是什么单身中的那种。他可能硬要放闪的人，就要你设定你跟他稳定交往中。对，那我才不要嘞！
0: <笑>可是他是不是就就就会讲说？这样子，如果别人来追你怎么办？你这样是不是就是不想让人家知道说你你其实已经死会了
1: ？别人来追我就会跟你说啊，然后我也会让你看那个讯息，然后让你知道说我其实没有意思
0: 。像一个控制狂的人好像很难接受诶
1: 、欸。对啊
0: ，我一开始看到硬要放闪的时候，我是想到有一些人就是很喜欢在 I G 或者 F B 上面放自己的闪照，然后其他人就会说，就会觉得他们很无聊，一直要放闪，这样这样好像很。很幼稚<笑>
1: ，是没错啦。可是，就是我觉得不需要透过这些去证明你们的关系，除非你自己对自己的关系的状态也不是这么的确定。嗯，好啦，好像也差不多这样了，对不对
0: ？好，最后再回应一下这个听众好了。我觉得这个听众其实蛮努力的，他其实蛮了解对方是一个什么样的状态，然后他其实自己心里面。也会有很多 OS， 然后自己的状态有时候好像也过不去，可是他其实很努力的在这个当中找到一个协调，或者是双方都可以接受的方式。那这集就是我觉得我们这样子的讨论下来啊，会让大家去想一想，就是大家认为成熟的关系或是不成熟的关系可能有哪些元素？那我觉得很多的。经验其实都会给我们去养分，我们也会不断反复的思考，说我们自己在关系里面到底是想要什么。这些东西就是让大家回去思考自己到底喜欢哪一种关系的模式。那有时候我们会会随着不同的关系的发展阶段会有会有改变，也有可能会随着人生的发展阶段会重视不一样的东西。比如说年轻的时候可能就会觉得诶、哎，两个人亲密最重要，可能三十几岁、四十几岁的时候就会觉得啊，可能家庭或是父母老了。所以这个东西一直会一直在改变。那我觉得就是重点是回到双方都觉得这样子的关系模式是双方都可以接受的。如果你喜欢我们节目的话，请记得到 Apple Podcasts 给我们留言跟五颗星，要记得订阅哦。也欢迎来追踪我们的 IG 和 f p 分砖。我好像每次后面都讲的比较好，哎。<笑>
1: 对，欢迎大家来追踪我们的 IG， 我们的 IG 会在限时动态上面跟大家有很多的互动，在 IG 的个人档案点选连接，可以找到很多相关的资讯。也欢迎大家施肥，让草木茁壮。记得我们前面有告诉大家，我们帮大家省了很多钱，所以请大家可以小额资助，把我们的节目分享给你的朋友，这非常的重要
0: ，让你的朋友也开始省钱，
1: <笑>跟着一起茁壮，心里变得茁壮。
0: 那如果对那那个灵魂级转换有兴趣的听众，也可以去看我们之后再做一集
1: 。OK， 就这样喽，拜拜
0: ，拜拜。